0: a todos, bienvenidos a Cinefago Podcast. Hoy estoy con JJ Jameson Jr., o sea, cuatro J's. Mejor conocido como Axel. Y pues yo soy el Venom y vamos a hablar de esta película maravillosa que llegó en el 2018, conocida como Venom. Eh, Axel, ¿consideras que es la mejor adaptación que hay de este personaje
1: o nos queda de ver? Eh, es como una onda muy, muy curiosa. O sea, si es mejor adaptación, por ejemplo, que, que lo que entregó Sam Remy en spider-man 3 pero se queda como a medias o sea creo que es un experimento bien raro de película yo incluso la siento como una película eh, de la década pasada y otra vez no que llegó tarde siento que tiene mucho esa onda tipo eh, Gatúbela por ejemplo este en, en, ese, en esa misma línea no no considero que es una película mala creo que es una película divertida es entretenida pero creo que quizá por la clasificación y eh, quedaron de ver como ciertos aspectos de del personaje, ¿no? Ojo, no creo que esté mal, o sea, prácticamente sería muy mamador decir, es que Venom me está matando y solo mate y es para adultos, ¿no? O sea, nosotros crecimos con la estrella animada de los 90 y, y nunca vimos, por ejemplo, a Venom me destazar, comer cabezas y eso. Creo que es una adaptación eh, buena, pero eh, quizá le faltó como pulir ciertos aspectos.
0: Creo que los mayores aspectos a pulir específicamente es, por ejemplo, la parte esta de Riot, como pasando de cuerpo a cuerpo. Me recuerda mucho a estas películas como La Mancha Voraz, donde vemos una amenaza que está como intangible. Estas películas de la, no no recuerdo algún nombre en específico pero de los tiempos del de día de la tipo independencia chentero, ¿no? bueno sí. Ajá, o sea, entre los 80 y los 90 se quedó ahí porque es la misma trama, hay una amenaza que está yendo de un lado a lado, no, ya sé cuál la película de los Power Rangers esta parte de Oz
1: ah sí, el, el, la cosa
0: es rara la cosa es la morada Ajá. es muy similar porque a este villano no está de un punto A a un punto B pero jamás te dicen por qué Sí. Ajá, tiene que, va como entre comillas evolucionando entre la humanidad, descubre que puede viajar entre esta niña y este perro y esta señora paramédico, y a fin de cuentas va con este personaje que es Carlton Drake, y a fin de cuentas no, no llega a nada, ¿no? o sea, no sabes por qué elige precisamente ese tipo, cómo sabe él que es la persona que lo puede llevar al espacio, esas situaciones, eh, es ahí donde la película me queda de ver.
1: Sí, creo que, este, que está como muy... Muy rara, es, aparte fue una película que estuvo mucho tiempo en el congelador, o sea, si no me equivoco, originalmente eh, iban a sacar como, como eh, iba a ser una saga derivada de, de Spider-Man de Sam Raimi, pero pues no, no les funcionó, y esa escena que mencionaste de, pues, del simbionte viajando de un lado a otro, venía de hecho en el guión original, hubo incluso un tiempo en el que Vin Diesel iba a protagonizar la película, o sea, así de bizarra ¿Sí, ha sido esta Vin Diesel. O sea, así de bizarro ha sido como la, la, Fue la producción de esta película Y justo Vin decía, ¿no? Es que hay una escena, así decía, no, muy buena En que el simbionte va viajando y cambiando de cuerpos Hasta llegar a Eddie, ¿no? Pero sí, o sea, está plagado como de Oye, oh, es que se siente Se siente como entre una especie de comedia rara Porque mi película de superhéroes es O sea, realmente es como una especie de, de híbrido entre Blade y, y una comedia, este No de Adam Sandler, pero sí como una comedia Americana genérica otro de los problemas que tuve, por ejemplo, es la manera tan, tan rara en que Venom se, se deja de hacer malo, por así decirlo, y se une a Eddie, ¿no? O sea, que primero se dice, sí, te voy a comer y que no sé qué, y pasa como dos, tres días con él y no, es que eres un perdedor igual que yo Y yo creo que por eso me compadecí de tu planeta y ya no este, no voy a apoyar a Ryan, es como de, no sé, o sea, es mucha incoherencia, pero hay que reconocer que la trama es es digerible, no es pesada, o sea, es, es algo que puedes ver y te divierte. ¿no? Ahorita que estabas
0: tratando de definirla, yo creo que más bien es una comedia romántica, y no, no estoy hablando que la de, la de la relación de Eddie con Ann, no, veo, veo, veo la relación de Eddie con Venom, porque son esta pareja, ahora sí una pareja, pues prácticamente uno vive dentro del otro o encima del otro, o como quieras verlo, pero tienen que empezar a lidiar, a buscar como sus problemas, y a fin de cuentas enamorarse porque a fin de, los dos personajes se enamoran, o sea, uno no puede vivir sin el otro, viven en esta, religión, re, esta situación autodestructiva y hasta que aprenden que el otro tiene sentimientos o que pueden llevar a cabo la relación eh, es cuando por fin se unen ¿no? no por nada la relación del simbionte ser humano entonces yo la definiría más como una comedia romántica que como una película de superhéroes o inclusive de antihéroes
1: Sí, creo que sí, es como, no lo había visto con ese eje de, de comedia romántica, pero sí creo que cumple con, híjole, con muchos de los clichés como más eh, básicos, por ejemplo, este esta escena de She Venom, ¿no? Y, y, y lo besa y que se pase así el simbionte, o sea, se me, hizo, se me hizo rara, pero dije, es que esto parecería de, de cualquier este, comedia eh, barata, ¿no? Inclu, incluso me, bueno me llama como la atención que teniendo un reparto bueno, al menos en protagonista, porque pues, Tom Hardy no es cualquier güey, ¿no? Tom Hardy, que ya lo vimos en el origen, que este, que incluso protagonizó Mad Max, por ejemplo. O sea, no, Bane en, en El Caballero de la Noche Asciende, pues, tenía, no tenías a, a cualquier persona ahí de protagonista. Pero creo que, mira, a mí personalmente, eso sí puedo decirlo, que soy de mamador, me gusta el, el rol de Eddie Brock, que teníamos en la serie animada ese, ese personaje que era como tipo matón Como tipo malo Y que te lo ponen como Como una especie si quisieran hacer un a Tony Stark, casi como muy muy divertido Haciendo chistes muy cómico Y eso como que no me terminó de agradar el personaje Creo que incluso no queda O sea, el, el look de Tom Hardy Es de un güey fuerte, es un güey Agresivo, o sea, le hemos visto En cintas de acción donde destaca por eso Y que lo pongan aquí como payaso No me terminó como tanto de... De agradar. Me, me gusta como Eddie Brock, sí, pero creo que tuvo una, una, una mala escritura, ni mala dirección, porque pues está bien dirigido para hacer lo que le dijeron. El personaje creo que está sumamente mal mal escrito y no sé tú, pero yo creo que es muy poco fiel al material de origen. La
0: película la dirige Ruben Fleischer, que pues ha hecho como documentales y series así como raras, ¿no? pero en este asunto creo que también hay algo que a mí no me cuadra mucho al inicio. Tienes a un Eddie Brock que se convierte en un periodista entre comillas de investigación y ahora sí es bien rude y demás ¿no? Y creo que de entrada pues no responde ni siquiera a los afanes del periodismo de, de el, aquí lo importante es la noticia ¿no? Porque le, le ponen su nombre a la sección y con más explosiones y por, cosas por el estilo entonces me choca porque el personaje se ve que en ningún momento sea un perdedor va a ser un perdedor, ¿no? Dice, te vamos a cerrar las puertas por hacerle un reportaje mal a este güey eh, y a fin de cuentas él no busca la información de otro lado, no busca la manera de subsistir no llega a otros medios, o sea no me no me compro la idea de que un reportero tan chingón no tenga un trabajo en otro lado, ¿no?
1: Andas, o sea, yo creo que sería como un Carlos Jiménez aquí mexicano ¿no? Por así decirlo, <risa> eh, eh, en ese sí ni te lo pongo. Es que, es que creo que que la cinta fue, pues, es, es muy apresurada, ¿no? Porque incluso creo que la anunciaron en el 2016, y Sony pues, no la quería hacer por su cuenta, ¿no? No por nada, no tiene como ninguna conexión con este, pues, con el universo eh, canónico de, de, del cine de Marvel, pero me gustaron ciertas menciones eh, al universo, ¿no? Por ejemplo, esto del inicio de John Jameson Jr., o sea, creo que es un muy buen guiño, y creo que mucha gente no conoce el personaje, ¿no? Le ha de haber pasado por alto, pero pues eh, por ejemplo, ¿no? la serie animada de la secuela de los 90, pues que prácticamente le era el coprotagonista, yo sentí que fue como muy buen guiño al, al personaje. El villano de eh, Riot no me termina de convencer, eh, como mencionaste un poquito casi al inicio, para qué está en la Tierra, para qué quiere dominar, o sea, como que no tiene un motivo de, pues como, como de llegar al planeta, y aparte creo que la tenían complicada, ¿no? Porque cuando anuncian una película de Venom, incluso anuncian que este Woody Harrelson va a ser este Cletus KCD, pues uno dice, bueno, va a estar Carnage porque pues, no, no puede haber otro villano, así que es que equiparable a Venom, ¿no? Pero creo que mmm, Riot es sumamente plano como villano, o sea, no... Es igual que Drake, ¿no? Bueno, incluso Drake creo que tiene ciertos matices que le dan como un poco más de... no de importancia... Pero sí como que tiene unos ladrillos más arriba que lo hacen como que destaque por algo, ¿no? Es un cliché, sí, el cliché del, del típico empresario tipo Zainas, pliego, rico, que todo puede y todo, y todo lo paso por encima de, de los derechos humanos <risa> y lo que quieras. Pero Riot, o sea, cuando se junta con Riot creo que no, es un personaje sumamente plano, como que no es, no es, memorable, no hay nada que yo diga, ah, ok, Riot quería hacer esto, X, Y, no. Quería llegar a su planeta y nada, incluso quería incluso meter a Venom al cohete, ¿no? Hay una parte donde están peleando y dice, ya sabes que ya mete al cohete y vámonos al planeta.
0: Y esta parte de sus motivaciones, ¿no? ¿Por qué se quiere llevar a Venom? ¿Por qué no se lo quiere llevar? ¿Por qué tiene como este conflicto? ¿Por qué no pueden coexistir los dos? O inclusive tratar de convencerlo de, ¿sabes qué? Vamos a destruir nuestra raza, ¿no? Sí mencionan que estos personajes son como un constante... Una, una raza que intenta como conquistarse ella misma, ¿no? Siempre andan como que en conflicto, pero si estuvieran tan en conflicto, pasaría lo mismo que con Optiman, ¿no? Todos los... Nada más existiría la mitad de la población o no estarían juntos porque sabrían que se tienen que destruir. Entonces, de inicio creo que, o se decide o se lo lleva, o lo mata, o cualquier cosa, ¿no? Y a fin de cuentas creo que me gusta mucho la relación que hay entre Ed y Venom. Es muy chistosa. No creo que sea profunda, no creo que sea la mejor relación que tengan dos personajes en la pantalla, pero aquí funciona. El manejo que de voces que hace este Tom Hardy es este muy divertido y aparte te la compras, ¿no? O sea, si piensas que hay algo malo dentro de él y que pues no lo dejen pasar en toda esta travesía.
1: De hecho, es que prácticamente eso es lo que sostiene la película, ¿no? Creo que de... De haber sido protagonizada por Vin Diesel No hubiera tenido secuela confirmada, por ejemplo Pero sí, o sea Tom Hardy es el que, pues el, que el que prácticamente carga en sus hombros con, con toda la trama de la película, ¿no? O sea, porque fu fuera de eso No hay como otra cosa memorable Otro personaje que digas Ah, ok, este me gustó Incluso prácticamente tú esperas a crear tus KCD Y lo único que tienes de él es un, una escena post-créditos donde le ponen una, peli una peluca terrible de chinas que se ve horriblemente falsa, dices, o sea, como que tan, tan, tanto, que, que esperan a, al villano para, pues que, para que te lo pongan así, como que no sé, o sea, creo que es, es que es un experimento raro la película, mira, sí me gusta, pero considero que es mala, ¿no? Es, es como de esos, de esos eh, gustos culposos que puedes ver una, otra vez, por ejemplo, alguna vez dije, no, Dragon Ball Evolution es mi gusto culposo, es una película malísima. Pero me entretienes y pienso que no está eh, basada en el universo de Dragon Ball. Tiene ahí como cosas que, que me llaman la atención. Creo que. Mmm, bueno, que, que evidentemente tiene que mejorar para esta segunda parte, que, que supone que llegue este año. Porque si le quitas prácticamente la pues la química a Brock con, con Hardy, no hay. con Bueno, Hardy, no hay realmente nada que que te motive a seguir viendo la película, ¿no? O sea, eh, la trama del reportero pasa a un segundo, incluso tercer plano, la, la trama de su eh, rompimiento amoroso también como que queda en un segundo plano. Trata de ser una cinta profunda que explora como la relación interna del personaje, pero se queda como en un intento.
0: Esta relación que tiene con Annie me parece muy muy ¿cómo se puede decir? muy sintética ajá, creo que nada más se quieren porque sí, porque jamás mencionas por qué se querían, por qué se quieren o pues o esta, to toda la situación que hay alrededor, inclusive cuando ella se pone el traje, bueno cuando se convierte en el simbionte y ya le permiten dar a conocer sus sentimientos o todo ese tipo de situaciones, como que no te la crees, eh, no veo una química real entre los dos y siento que el personaje nada más fue puesto ahí para que no viéramos a Eddie Brock tan solo o en una relación tan homoerótica, como es la, la de tener a Venom consigo.
1: De, de hecho, hace como un año o dos que la actriz que hace de, de la protagonista, la protagonista se me fue el nombre ahorita. Michelle Williams. Michelle Williams eh, dijo que, que no había entendido la película de Venom, o sea que nada más fue de entonces esto, esto, aquello, y ella no, pues prácticamente no, no entendió de qué iba la, la idea, ¿no? Ya pasando como otros, otros lados, un poquito de diseño. Y eh, híjole, a mí me costaba trabajo comprender o concebir una película de Venom sin el hombre araña de, de por medio, ¿no? Porque, pues, prácticamente es este, la araña. O sea, que, que creo que eso es un factor eh, importante en el personaje. Me gusta aquí cómo lo adaptan, que pues, prácticamente son como, si pudiéramos llamar venas, <ríe> Venom, venas, uh -huh. qué que simbólico. Este, y creo que visualmente. Eh, cumple la película, al menos el diseño del personaje Y yo, yo lo siento que no he envejecido mal Ya tiene tres años, creo que está muy bien Creo que los otros simbiontes se ven bien eh, Incluso da como cosa, ¿no? Se ve, este eh, por ejemplo, esa textura como viscosa de colores sí, como que te causa te, te causa algo Ojo, creo que todo, todo el presupuesto de, la, de los efectos de la película Se puede pues, hacer en esas animaciones No por nada todas las escenas fuertes de acción, son en la noche para tratar de, este, de ahí de esconder un poquito los detalles que no terminaron de pulirse.
0: Hablando ahorita de esta situación de los venom. Bueno, de los simbiontes, eh, me pongo a pensar mucho en lo que pasaba con la Spider-Man de Sam Raimi. Los personajes se veían muy, bueno, el Venom que tenían allá se veía muy flaco, ¿no? Eh, ahora sí que eres basura, Eddie, ¿no? Eres, eres basura, bro, porque no se entendía mucho la lógica que tenías con el con el Venom original. El Venom que conocimos de los cómics o lo que conocimos en las, este, las películas, perdón, en las series animadas, era intimidante, daba mucho miedo pues, este, a, a los niños o causaba cierto impacto. ¿Sabías que había peligro nada más de verlo, y ese, pues nada más parecía como una cosa cubierta de chapopote con colmillos. Y este, este Venom en general me gusta porque si sí es corpulento, si sí parece tener, hay como lógica en sus movimientos. No crees que nada más es alguien, no, no se nota tanto el CGI. O sea, si te, no te, si no te clavas tanto, no vas a notar que son como tanto efectos y se ve más verosímil ante los ojos.
1: Justo que mencionas como esa parte, yo no había hecho como conexión hasta ahorita, pero, por ejemplo, el primer Venom, el de Topper Grace, eh, nunca se menciona nosotros somos, eh, nosotros, o sea, él creo que se dirige a sí mismo como, como una persona en, en singular, ¿no? Cosa que, por ejemplo, este Venom de Tom, de Tom Hardy, sí, sí logra hacer. Otra cosa que creo que es como, quizá como importante y como medio tristona, es que esta fue la, la película donde Stan Lee tuvo prácticamente el último cameo estando vivo. Yo me acuerdo que, qué malo que no están aquí, ¿no? Pero yo esta película la fui a ver con Marco, con Daniel y con Hugo, y justo cuando vimos la aparición de Stan Lee, ya sabía como pues, viejito, como acabado, y yo sí le dije a los ah, chicos, oigan, ¿saben qué? Yo creo que este, pues que ya esta va a ser de las últimas, ¿no? Porque ya sabía ahí que, pues que el señor como no, no va para más. O sea, me, me gustó el cameo, siento que es como chistoso y como que fue como una manera buena de cerrar, no el arco de Stanley, ¿no? porque realmente no tiene ningún arco, pero como su despedida física, creo que me gustó que, que, que haya sido así, más que por ejemplo el de game Creo que sus
0: mejores tres cameos está este. Está el de Spider-Man Into the Spider-Verse, que para mí es el mejor. Y el segundo lugar podría ser el de Spider-Man de... Ah, de Andrew Garfield. Este, mm -hmm. La escena de la biblioteca la creo biblioteca. que son las mejores tres escenas. Pero esta tiene es la segunda en carga emotiva. Si bien la de éramos amigos y demás de Into Spider-Verse es suprema, en esta tiene un bonito mensaje y creo que eh, sabían cómo llegar con las palabras específicas al espectador. Y creo que hicieron muy bien en incluirlo, pese a que no era parte de, entre comillas, el universo Marvel, ¿no?
1: Sí, creo que este. Pues, que meterlo ya es como más, ya más tradición, porque realmente, pues Stanley, como que no. O sea, lo ha metido en varias películas que no tienen ni que ver, ni, ni ver nada, ¿no? O sea, en las de Wolverine, él no creó al personaje. Y, por ejemplo, pa pasando al tema del villano, te pregunto, ¿a ti te, te, te gustó es esta pues esta versión de Rayo? o hubieras preferido ver a, a Carnage primero? Yo, mira, personalmente pienso que poner a Carnage hubiera sido como una situación muy complicada porque sería quemar como un cartucho fuerte y luego, luego, ¿no? O sí, sea, y también es la onda, ¿no? De cómo detiene esa carne, si no es casi, casi matándolo. No sé, creo que para la secuela no hubiéramos sabido de dónde agarrar.
0: Efectivamente, creo que si sí tenías que meter a Algún villano de poca monta Como Riot en este caso O inclusive te hubieras tenido que meter A un Spider-Man malvado u, u otro tipo de situaciones Igual y sacar otra de Spider-Man Y metes a Tom Hardy En el este en el papel Ya apropiándose de Venom Y tratando de huir de Spider-Man O de alguno de, otros otro, de estos enemigos Pero sí creo que era necesario No manejar a Carnage porque es el Enemigo predilecto en, e, en esta disposición ¿no? Al menos es el, el que podríamos ver Como el al que se podría enfrentar Este personaje Me gustaría igual y ver al cazador En esta primera parte en lugar de al Riot Metes alguna conexión rara Y pudo, pudo haber determinado Un poquito mejor Porque en sí el villano en la cinta no me gusta Pero sí creo que era necesario que fuera tan Bajo
1: Sí, creo que no había como como, como Otra opción, ¿no? yo creo que hay que ver Qué, pues, qué pasa ahora Porque Prácticamente, según esta película, va a estar conectada con la de Morbius, que, que también viene el siguiente año, y con una, y con una de Kraven que, que va a llegar en dos, tres años, con Aaron Justin Taylor como, como el personaje. Pero no sé, creo que este universo va a evolucionar de una manera rara, o sea, va, va a funcionar bien, pero creo que el universo de... Ben, o sea, no coincido con un universo del de, de hombre araña, de villanos del de hombre araña, sin el hombre araña. Creo que funcionó bien esto como experimento, eh, evidentemente, pues porque le fue bien en taquilla. O sea, los chinos la amaron y, y si funciona en China es casi casi cuela segura, ¿no? Yo creo que hay que ver cómo funciona esta segunda y quizá como las conexiones que va a tener con, pues, con el hombre araña. No sé tú cómo veas que vaya a evolucionar este, este especie de, de extensión del universo de Marvel que no es, pero sí es, es como raro.
0: No veo una conexión con Spider-Man hasta una tercera o cuarta película, y tercera me estoy adelantando mucho, quizá en la segunda, en, en una escena post-créditos, llegue a aparecer el, este, el nuevo Hombre Araña que preparan, pero eh, sinceramente creo que puede funcionar, la idea es tan rara... Eh, recuerda que mucho, de muchos años pensamos que una película de Iron Man no iba a funcionar porque el superhéroe no era muy conocido ¿no? Y a fin de cuentas es el Avenger favorito de la mitad de los este, Marvelitas eh, Creo que si siguen jugando bien las piezas pueden llegar a algo Y Sony ha descubierto que sabe contar historias, al menos en la parte animada Entonces haría falta que se busquen a alguien que está manejando animación para, al menos en guiones, para meterse a estas historias, darle de lleno y aprender cómo contar la historia de los personajes que ya conocemos, sin los que consideramos los personajes esenciales
1: yo creo que sí aprendieron, porque bueno, para la segunda parte, pues cambiaron a, al, quitaron a Ruben Fisher y pusieron a este Andy Skarrix o sea, porque les fue bien, pero no tan bien, fue casi casi, estuvo bien tu chamba, pero no es lo que, lo que esperábamos, ¿no? Muchas gracias por por tu colaboración, pero este viene como alguien más. Creo que la segunda parte va a ser interesante, de entrada porque Skarix pues, es conocido pues, pra, eh, por ser el dios de, de la captura de movimiento, no lo tuvimos como Gollum, lo tuvimos como César en, en el planeta de los simios, Este ah, se, se me estaba King Kong eh, con Peter Jackson, creo que algo nos puede como, como aportar, al menos en construcción de, visual de, de personajes, no sé qué tanto en guion nos vayan a, a dar, eh, pero, por ejemplo, lo que viene el, el avance de la segunda parte, eh, me gustó. O sea, creo que aquí incluso ya siento yo que está como más sentado este universo sin el hombre araña, sin los vengadores, que, que puede subsistir por sí mismo. Y, y creo que, que va a ser una mejor película. O sea, creo que tendrían como... Sería muy, muy tonto que hicieran algo peor que lo que hicieron. Si hacen algo a la par, creo que está perfecto, pero si hacen algo peor ya sería como no sé, yo creo que autosabotaje o algo por el estilo.
0: Pues ahí estamos plagados de segundas partes muy malas. Recuerda Amazing Spider-Man. <ríe> eh, eso también nos podría afectar. Yo esperaría que nos regalaran un Shrek 2, porque sí le veo, le veo futuro a esta franquicia. Creo que Tom Hardy sí supo soportar muy bien lo que es este papel. El personaje es muy querido, o sea, no por nada se convierte en los cómics en un antihéroe, e inclusive llega a cambiar hasta de colores en ocasiones. Eh, inclusive se convierte parte de los Avengers en algunos puntos entonces no dudo que si se juegan bien todos estos factores inclusive podamos llegar a verlo en un universo conjunto con Marvel no, con este monstruo que es Disney que vea toda la cantidad de oportunidad y permita, nos permita meter tanto a Venom y a Spider-Man como los nexos entre estos dos universos
1: creo que es, es probable pero no sé eh, quizá como, no eso quizá como muy hater porque no me gusta el, el spider-man de Tom Holland pero es que es que ahí está la clave no o sea eh, me, meter el spider-man de Tom Holland que, pues que es que es un niño que, que, que es un chavillo que está que está o sea, está fuerte pero pero en comparación de Tom Tom Hardy es como de no sé yo creo que sería como como mucha desventaja para, para ese hombre aña o sea no 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 le quito mérito como hombre aña y eso pero Creo que tendrán que nerfear a Venom para que encajara realmente en ese universo. No me desagradaría, creo que, que inevitablemente va a haber un crossover y no sé, que en ese, que en ese crossover por la X y razón ya va a obtener este su, su icónica araña, que es algo que, que sí espero ver, pero lo veo... Me gustaría más que incluso que hubiera una continuidad quizá con, con el Hombre Araña de, de Garfield o, o un nuevo Hombre Araña un poco más experimentado. Imagínate uno
0: con el hombre heroína de Tommy Maguire Sería bien interesante, ya súper viejo y todo el asunto. Pero a mí me gusta esta contraposición. O sea, sí veo a, veo a este Tom Hardy al lado de Tom Holland. Por cierto, son tocayones. Eh, <risa> si los veo tan dispares como veía los dos personajes, o sea, tú veías a Carnage y a Venom, y sabías que en cualquier momento Spider-Man podría palmarla, no nada más porque era una serie animada, sabías que iba a triunfar, pero si los pones en cualquier otro contexto, si los veías como una verdadera amenaza, donde Spider-Man tenía que utilizar todo su ingenio para resolver toda esta situación, y hablando de ingenio ¿cómo ves esta última pelea que tienen Riot y Venom? Eh, vemos que Riot es completamente superior en todos los sentidos y la forma en la que vence Venom a mí me parece ridícula, hasta chistosa.
1: Sí, como que juego con esa onda de, de pues, de comedia, si quieres como, como verlo, o sea, porque <ríe> que se quede como que ahí en el cuate y explote, o sea, me figura algo de, de Tommy Jerry, ¿no? Incluso, o sea, como <ríe> con, con, con una broma de ese nivel. Pero, que, mira, creo que habla como un poco de, del... Del ingenio del, del personaje como tal, de, de Venom, de, del simbionte solo, no de este, de, de Venom y, y Eddie, me parece ridícula, recible, pero creo que queda bien con toda la película. Creo que eh, una conclusión más seria para Riot, si hubiera como causado cierto, cierto ruido, ¿no? Si estamos viendo que, es, que la cinta tiene un tono eh, completamente relajado Y que te ponen como algo un poco más serio Nivel Batman, el caballero de la noche Si sí hubiera sido de, ok, está bien Pero como que me, me causa algo Me gustó la secuencia en general O sea, por ejemplo, cuando Venom y este Ryan están peleando Y se sacan incluso lo, los humanos de, de, de dentro eh, Me gusta mucho esa parte porque me recuerda incluso Que, que hay una... una este una viñeta igual en los cómics, donde incluso este Carnage está arrancando a Eddie, de este, los está separando, y creo que es un muy, un muy, muy buen guiño, incluso eso, ¿no? la película no abusa de, de los guiños, te muestra los necesarios, no tipo Zack Snyder, pero al final la, la conclusión me pareció horrible de Tommy Jerry, sí, pero no me hubiera creído otra cosa de, de la película que veníamos viendo.
0: No me gusta el final de la parte de, ay, ya te moriste, un te extraño, ¿no? Y después ya apareciendo en el cuerpo de, de Eddie, ya sin explicarnos cómo llegó a esa parte, pero me gusta mucho la secuencia final, se me hace, o sea, toda la película es estúpida. De entrada te van a no te plantean algo que va a ser serio, que va a ser puro, que va a ser profundo, ¿no? pero esta secuencia final me gusta porque me parece muy irreverente, o sea, siento que podría caber en cualquier película de Deadpool, me refiero a la escena del asaltante donde le arranca la cabeza, y creo que sin Deadpool esta película no hubiera podido siquiera llegar a, este, a grabarse.
1: ¿Qué es lo que te iba a mencionar ahorita? Mira, es que Deadpool fue, yo creo que tanto un acierto como una maldición en el género, o sea, fue una película de bajo presupuesto, una película experimental. O sea, recordemos que, que salió porque este Ryan nos liberó el, el metraje para que lo vieran los fans, ¿no? Pero dejó quizá como la vara, no en alta, ¿no? Pero dejó como sentadas ciertas bases para el género que como que todos quisieron imitarlas, ¿no? O sea, creyeron que, la, que una película de superhéroes para adultos o, o para un público un poco más maduro tendría que tener como mucha comedia. Y aquí se siente... sí. Sí tiene como tintes del estilo de Deadpool, de repente se quiere desapegar de ese estilo, pero no puede. El director también de, dirigió Zombieland, ¿no? Zombieland también tiene un humor muy, muy raro, ¿no? Nivel, Sí, no, sí es nivel Deadpool lo que es. Tiene un, un nivel de humor muy raro y, y como que trató de replicarlo, pero tratar de ser como fiel personaje. Fue un ejercicio interesante, ¿no? Pero sí, o sea, sin duda sin Deadpool no existiría esta película. Pero yo creo que Deadpool, más que ayudar ahorita el género, lo estuvo, al menos a este subgénero, si podemos llamarlo así, está poniendo trabas de Escuadrón Suicida, eh, aves de. trapiñas Aves de presa. Este, no sé, creo que que, que, que habría que replatar el, 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 el papel de Deadpool en de estas adaptaciones. Y yo espero que para la segunda parte eh, se desapeguen un poquito más de lo que puede Deadpool.
0: Eh, pasa mucho con el cine de superiores en específico que hay una película que empieza bien, la que tiene éxito y todos la empiezan a copiar, ¿no? Por ejemplo, tú pones a la par Iron Man y Ant-Man y es exactamente la misma película. Mismo. Un, un, un hombre con un traje que le da habilidades tiene que demostrar que puede sin el traje. Y aún así vence al villano con el traje, ¿no? O sea, todo está basado en ese tipo de situaciones. Lo dije muy de manera somera, pero si usted se pone a ver las películas bien de cajón, se pone quisquillosos, va a encontrar muchísimas más similitudes. Y creo que es lo que pasa con este tipo de, de, de subgéneros. Lo padre es que con, cuando una primera película triunfa, ya la segunda empieza como a, a explorar un poquito más, ¿no? Hace, pues, su, hace sus propios códigos y muchas veces sale bien, muchas veces sale mal pero tiene que pasar una primera película una primera película de pruebas, ¿no? Aves de presa no la pasó, entonces no esperamos una segunda parte, espero yo, porque al parecer le fue bien en taquilla, pero con Venom si sí hay una segunda oportunidad de que se cambien todos estos panoramas,
1: ¿le das una buena perspectiva o crees que iremos a lo mismo? No, yo, yo le doy una buena perspectiva de entrada porque hay cambio de director, y me imagino que hubo cambio de vestuario porque le quitaron esa horrible peluca a Woody que, que Replano no le ayudaba Creo que, mira, lo que se ve desde el avance sí se ve como Es que decir que una película de superhéroes es oscura ya me parece sumamente mamador Pero se ve más oscuro Creo que sí van a entregar una, una película mejor que la que vimos Creo que incluso como... Híjole, aquí el único error que yo vería es que van a tratar de conectarla con Kraven y con Morbius, que, que Morbius ya terminada y Kraven pues apenas como por ahí va, ¿no? Pero en general creo que le doy como una buena una perspectiva, creo que, que realmente no tiene nada que perder, e, independientemente de cómo se haga la película, le va a ir bien en taquilla por una razón, y es Carnage, o sea, la gente desde Spider-Man 3 quiere ver ese personaje en la pantalla grande. O sea, realmente, aunque Sam Raimi haya dicho que el villano de la 4 iba a ser el buitre, la gente quiere ver a Carnas. yo creo que, que le va a ir viendo la película, espero que nos traiga una buena película, pero en Taquilla te puedo asegurar que le va a ir muchísimo mejor que a la primera.
0: No, efectivamente, todas las personas que ya tienen poder adquisitivo para comprar más boletos en el cine y aventarse una Avengers Endgame en cinco mil pesos porque la encontró en una subasta, eh, viene desde los 90 donde vimos interactuar a Carnage, al hombre araña y a Venom en la serie animada de los 90. Entonces, creo que es un gran momento para disfrutar del personaje. Mm, hay La vara está muy alta porque es uno de los personajes más violentos, más sanguinarios y que menos se comprende. En toda la historia del cómic, entonces si le dan una historia, les dan un trasfondo bien elaborado, podríamos hablar inclusive de una reinterpretación de, de este ser, o sea, ahí es donde entra lo, lo curioso, porque si le regalan a la gente exactamente el personaje del cómic, ya no entrarían en los cánones estéticos y audiovisuales que tenemos ahorita, pero estarían conformes con eso, pero si tenemos una cuestión de reinterpretación, se podrían enojar porque no se parece a lo que yo leí en los cómics, entonces hay un gran reto para lo que es tanto director como guionista en esta ¿no crees?
1: Creo que sí pero creo que dicen el clavo ¿no? Mira, a final de cuentas tu ejemplo de Iron Man, la gente no pelaba a Iron Man no conocía a Iron Man y a partir de lo que entregó Robert Downey Jr. pues ya prácticamente es el referente de Iron Man o sea, la gente ya en los cómics escribían a, a Iron Man pensando en Robert Downey Jr., ¿no? Creo que es posible que, que ese personaje nos entregue un, una nueva faceta, porque incluso en los cómics creo que ahorita el personaje está como muy, muy x ¿no? No ha tenido como, como realmente como historias como relevantes, al menos después creo que de creo que le afectó tanto a Spider-Man 3 que, que le quitaron un poquito este su relevancia desde el 2007 y casi no la hemos visto en, en cosas importantes, pero creo que sí y creo que es necesario que nos entreguen como algo diferente, ya lo dijiste, para qué me entreguen como el mismo personaje que estoy leyendo, mejor como algo, algo nuevo, o sea, algo que, que me recuerda lo que conozco, pero también que me ofrezca algo diferente e innovador, creo que incluso le van a quitar un poco las cadenas al personaje para hacerlo un poco más violento, eh, me gustó muchísimo esta secuencia con, los, eh, con, la, con, los, con el escuadrón de SWAT, Creo que, que, que representa muy bien lo que es el personaje, que es como muy bestial, muy loco, su manera de moverse, me, me gustó muchísimo, pero sí lo siento limitado evidentemente por la clasificación, creo que para la siguiente ya nos pueden entregar algo y, nos, y con Carnage ahí nos van a entregar algo muchísimo más este desencadenado si quieres llamarlo así.
0: Me, me empieza a pensar... Perdón, me empieza a gustar una idea de una película un poquito más psicológica. Eh, estamos hablando que pues prácticamente Carnage es el yo, el super ello y el ello... Perdón, el super yo, el yo y el y el ello de Freud. Con estas tres entidades, y que es tanto Eddie, Venom y la entidad de los dos ya formados. Eh, en contraparte de un Carnage. Eh, sin embargo... No sé hasta qué punto ya podamos ver a un Venom como antihéroe. Aquí lo vimos en una comedia romántica. Ajá, pero ahora hay que darle motivaciones a estos personajes para que se unan. Eh, a fin de que luchen contra un contra algo mayor o sea si me empiezan a poner la película de ah sabes que es que Venom se convirtió en un justiciero y ahora lucha por la este por el bien de la humanidad y siempre lo ha buscado de esta manera creo que ahí yo no me la compraría no porque me da a entender que los dos personajes cambiaron del inicio de la película y ya no tienen como una sustancia ya no hay un conflicto entre ellos entonces ya hay que encontrar como amenazas externas es ahí donde yo creo un peligro importante para este personaje
1: evidentemente yo creo que se sí van a explorar la psicología porque incluso sería como contraponer a ambos personajes ¿no? de cierta manera Eddie con que mantiene cierta coherencia con el simbionte y Carnage ¿no? que es, que es todo lo contrario ¿no? que es la la, es la la locura desatada y que aparte le das el poder de, de un simbionte creo que sí se va a explorar esta onda de la psicología pero ahí por la onda del director que, que es como... Oh, ...como un poquito más de autor... ...porque todavía no está tan, tan conocido... ...creo que ha tenido como dos, tres películas... ...tuvo la de Mowgli en, en Netflix... ...no recuerdo la otra... ...y esta tendría siendo su tercera o cuarta película... ...creo que todavía tiene... ...no está tan, tan contaminado de la industria... ¿no? ...imagino que quiere contar como una historia... ...un poco más íntima que sería como lo ideal... ...no creo que se arriesguen a poner a un Venom... ...como héroe... ...porque inevitablemente va a haber un Spider-Man... ...en ese universo... ...y porque el personaje realmente no se presta... ...o sea, justo esta onda de es ...que se presta como ser un poco más... Eh, ...más amoral... ...no tan chusco como Deadpool... ...pero sí tiene como momentos así como... ...como cagados el personaje... De, ...de un humor muy ácido... ...y creo que no, no van a desperdiciar eso en el personaje... ...creo que... Pues ...que la siguiente no, no, no va a estar incluso... ...consolidado como antihéroe... ...yo creo que en la siguiente va a ser su camino... ...para cons consolidarse como el antihéroe... ...y quizá en la tercera parte... Eh, justo esa contraposición del héroe que es el Hombre de año contra el antihéroe que es Venom. Y a fin de cuentas,
0: ya para culminar, ¿te gusta la...? Vamos a hacer una... una un balance de todos los Venom que hemos visto eh, consideras que es un buen sucesor para lo que hemos tenido yo me quedo mucho con el Venom de los 90 porque me encantaba su forma de ser, creo que era te explicaban muy bien cómo había, cómo había este, obtenido los poderes eh, todo este rencor que hay dentro de él y la cuestión del conquistador en cualquier momento en el que se encuentre me agradaba mucho, sin embargo creo que está muy bien logrado este Venom como tal, muy soportado por Tom Hardy pero me gusta porque funciona mucho en la química y por primera vez al menos en la pantalla grande podemos ver como todo este conflicto que hay dentro de los dos seres que forman a uno.
1: Creo que es un buen Venom, sí, creo que es un buen sucesor espiritual desde los 90, es este también creo que es mi favorito porque prácticamente tuvimos sesenta y tantos episodios para, para conocerlo toda esa historia del personaje y es un buen Venom para que le falte una pieza importante, eh, que es Peter Parker y el odio a Peter Parker, que también es como un catalizador importante del personaje, ¿no? No por nada es que siempre quiera, quieren matarlo, aunque luego se hagan amigos o, bueno, se hagan co es, colegas para salvar la, la ciudad de un mal mayor. Creo que es un buen Venom, creo que es que es un buen Venom para una película en el solitario sin el hombre, y así te lo pongo, es un buen sucesor sí, no está a nivel de lo que conocemos del de, de nivel de los 90, pero tenemos un buen actor, tenemos una química que buena tanto del simbionte como de Eddie que hace que se sustente la película pues prácticamente es, es un personaje ameno, no me gustaría por eso te insisto, que, que llegara un Peter Parker de este universo para terminar de construir un poquito ahí este el personaje y tener Quizá no es la versión definitiva Pero no sí un sucesor como Más digno de lo que esperamos Para el personaje
0: me imagino un Spider-Man que llega a este universo y como ya no quieren tener los derechos al menos sobre una película, eh, termina por matar a Peter Parker y ahora se convierte en su culpa, ¿no? Ahí viene su, su camino del héroe o del antihéroe. Finalmente, Axel, considero que la película está bien, está palomera, no es la mejor de todo este tipo de universos, está muy por encima de Capitana Marvel, siempre vamos a mencionarla en algún momento, pero... Creo que este vale la pena verla y revisitarla porque es muy divertida. Eh, puede puede estar llena de clichés, pero no te deja un mal sabor de
1: boca. Creo que lo bueno de la película es que metió clichés, muchos clichés, en un género donde no había estos clichés Eso fue, creo que lo que le ayudó. Es una película disfrutable que volvería a ver, superior también a Thor, el mundo oscuro, cuando se lo digo.
0: Y Iron Man 3 y Iron Man 3 en definitiva y Gatúbela y los, los Batman y, <risas> y y muchas más pero bueno banda con eso terminamos vean Venom por favor y si llegan a filtrar el este la película de Carnage en China o en algún en alguna película pirata nos pasan el Zelda por favor